0: Hoje vim falar sobre o livro Português no Ensino Médio, Formação do Professor, particularmente capítulo 11, organizado por Cláudios Animais e Luz, título que trata sobre análise linguística no ensino médio. No ponto 1, os autores falam sobre como o ensino de gramática constitui um dos pilares das aulas de português, citou como modelos e formas de ensino se complementam, muitas vezes de forma conflituosa, como citam os autores. Alguns desses conflitos revelam-se também com questionamentos de alunos. Por que a gente tem que estudar isso? Para que serve saber a diferença entre complemento nominal e adjunto nominal? O problema não é o surgimento de perguntas desejáveis para a aprendizagem, mas a ausência de respostas convincentes na grande maioria dos casos. No ponto 2, os autores tratam de língua materna no ensino médio. Nesse ponto em questão, surgem os as assuntos que precisam ser tratados no ensino médio, revisando o que foi visto no Fundamental 2, com o objetivo de preparar o aluno para o vestibular e o mercado de trabalho, revisão que trabalha com a sucessão de unidades a serem analisadas. A AL surge como alternativa para complementar as práticas de leitura e produção de texto. No ponto 3 surge o conceito de análise linguística. Os autores utilizam o conceito proposto por Geraldo, o qual é o termo análise linguística surgiu para denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua, com vista ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos. Geraldi utiliza esse conceito para se contrapor ao ensino tradicional de gramática e firmar um novo espaço para a nova prática pedagógica. Geraldi critica ainda mais a gramática pois considera os alunos os alunos não são levados a analisar, pois as análises já estão cristalizadas. Os autores deixam claro que a L não elimina a gramática. Ela constitui um dos três eixos básicos do ensino de língua materna ao lado da leitura e da produção de texto. A análise linguística teria como objetivo central refletir sobre elementos e fenômenos linguísticos e sobre estrat estratégias discursivas com foco nos usos da linguagem. No ponto... Quatro, veremos agora exemplos para discussão com relação à análise linguística e leitura. Segundo os autores, na prática de AL, a leitura do texto seria essencial, o ponto de partida, na verdade. Só então, com o intuito de ampliar os potenciais de leitura, seriam focalizados recursos linguísticos usados para construir sentido. Isso ajudaria os alunos a desenvolverem habilidades importantes para a formação de leitores proficientes, autônomos e críticos. Outro ponto seria a L e a produção de texto. Segundo os autores, pode-se trabalhar com a avaliação da produção por parte dos colegas, com a comparação entre os textos produzidos e entre estes e outros textos, com a escolha de alguns exemplos para as atividades individuais em grupo ou coletivas. Outro ponto sobre a análise linguística em si e pontos que precisam ser trabalhados. No ponto 5, os autores falam sobre a questão sobre ensinar ou não nomenclatura e dizem que é uma falsa questão, pois a nomenclatura técnica é parte dos objetos de ensino, ou seja, nomear os fenômenos é necessário para a construção de qualquer saber científico. Outro ponto dentro do 5 é a análise linguística e a organização curricular. Os autores colocam que, mesmo sabendo que o currículo não é uma grade fechada de conteúdos, já que dialoga com as demandas sociais de cada época, a escola precisa de saberes minimamente estabilizados para poder funcionar como agência de disseminação e reformulação desses saberes. Outro ponto é sobre ensino de gramática. Identidade em jogo, o qual fala sobre as identidades construídas dentro e fora da escola. O que é importante ensinar, o que faz um bom professor de português, como desce aula de português, o que deve avaliar e como. Existe conflito de identidade entre os docentes os quais publicamente se assumem trabalhar com o texto e com a gramática contextualizada. Essa gramática contextualizada se refere a práticas antigas encobertas como se fossem novas e trabalhadas como análises. Outro ponto é sobre a formação do professor, o qual muitas vezes é formado para ensinar gramática ou não. O professor que busca uma nova forma de trabalho chega a retornar às aulas de gramática Convencional, convencionais por ter dificuldade de efetivar a parte da AL Segundo os autores, para uma formação mais adequada às novas demandas é necessário mudanças estruturais e pedagógicas profundas nas instituições formadoras Para finalizar, é necessário deixar claro sobre a fala dos autores de que a AL deve ser complementar às práticas de leitura e produção de texto, uma vez que possibilitaria a reflexão consciente sobre fenômenos textual discursivos, que perpassam os usos linguísticos nos momentos de ler, escutar ou de produzir texto. As mudanças são graduais, com muitas dificuldades, mas estão acontecendo. Em resumo, a preocupação com a maneira de ensino da língua portuguesa nas aulas tradicionais de gramática tem levantado várias questões em relação à gramática e à análise linguística. Questões essas que partem de resultados insatisfatórios das aulas tradicionais, na qual o aluno não progride em habilidades básicas de leitura e escrita, mostrando ter suas inconsistências. A análise linguística propõe uma maneira viável de ensino e de práticas de língua, que seria através do a partir do texto que o aluno deve associar a gramática com a função de cada componente linguístico de forma reflexiva e consciente. É isso, até mais!